0: ¿Qué tal chicos, chicas? Estamos ya en los apuntes de cine, saquen la libreta, las plumas listas, empezamos con el resumen de los estrenos que vimos, en Semana Santa, espero que les estén pasando súper bien si tienen vacaciones y si nos están escuchando desde el trabajo, donde quiera que estén, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, no es un programa de recomendación de cine de Semana Santa, si tienen la oportunidad, pues pueden ver el Evangelio según San Mateo, el Pier Paolo, Pasolini, pero hoy estamos hablando aquí de los estrenos que tenemos en la semana, mandando un saludo obviamente a todos nuestros amigos tanto de Cima Entertainment como de Cine Caníbal hoy me quiero centrar en dos películas que traen estas productoras que traen esta gente que ha sufrido muchos golpes esta semana pero creo que están sabiendo hacer bien las cosas vamos a hablar de La Llorona de Jairo Bustamante y vamos a hablar de The Father de Florian Seller dos obras que yo creo están haciendo mucho por el cine, pero vamos a ir poco a poco analizando las. Ambas estaban contempladas para los premios de la Academia Norteamericana The Father es la que obviamente sí pasó todo esto La Llorona lamentablemente no, no cumplió con las expectativas de la Academia Norteamericana Pero no nos harán que la dejemos de analizar Creo que son obras que van a dar de qué hablar Y pues por lo pronto uh, vamos a platicar de La Llorona en teoría uno pensaría que habla sobre esta leyenda muy popular en Latinoamérica sobre una mujer que mata a sus hijos en un río que los ahoga y por ello es súper popular su figura pero aquí les quiero hablar por ejemplo de un evento militar que existió la, no sé si saben no han escuchado de la masacre de las dos R's de la cual Jairo Bustamante, el director de este filme que ha recorrido prácticamente todo el mundo desde 2019 me tocó verla a saber de ella precisamente en Venecia pero fue en 2019, ni más, no creo, no recuerdo bien, o el año pasado, sí, 2020, pero la masacre de las dos R's eh, fue un terrible hecho sucedido en Guatemala, en donde militares y los caibiles, las fuerzas de élite, de las Fuerzas Armadas de Guatemala, durante el gobierno del presidente general Efraín Ríos Montt, terminan matando a una masacre mucha gente, una guerra civil en Guatemala, el filme nos ubica en un hecho obviamente totalmente pues fantasioso porque son personajes, no, no existieron pero están adaptados a ello. Nos ubica 30 años después de este hecho, aquí vamos a recuperar la vida del de general Enrique Monteverde con la frase fabulosa, si lloras te mato, suenan los oídos de este general, Alma y sus hijos fueron asesinados por el conflicto de Guatemala, ya les decía y 30 años después, la película de Jairo Bustamante, cuyo guión también es de él, junto con Lisandro Sánchez nos ubica en un juicio político que están haciendo al general Monteverde, que ya les decía, es una adaptación del expresidente Efraín Ríos Montt, y el general Monteverde pues está en este juicio en el que obviamente pues, va a defender su inocencia eh, va a defenderse a todo y este juicio se declara absuelto y es en ese momento que el espíritu de la llorona se libera para vagar por el mundo como un alma en pena, un alma desconsolada que está ahí torturando obviamente a este general Monteverde y su esposa ya mayor y su, su hija y la, su nieta que vive ahí también con él, pues piensan que él más que estar sufriendo este martirio de la llorona está teniendo demencia senil, es una aventura que ya les mencionaba Jairo Bustamante la lleva a la realidad junto con el guión de la guioniza que tuvo una gira muy interesante todo el año pasado y este en los Golden Globes estuvo nominada mejor película de habla no inglesa en el enembry estuvo como mejor película de habla no inglesa también nominada en los Critics Choice Awards fue nominada en los Goya también estuvo como mejor película iberoamericana los Críticos de Boston Críticos de Chicago en los Satellite Awards como mejor película de habla no inglesa además el Festival de La Habana Creo que es una película que a mí a mí me encanta mucho este giro, ya se los había comentado, con Aquelarre. El giro de que caemos a los miedos para que sean miedos comunes, miedos que de verdad existen y caer a miedos sobrenaturales. no En Aquelarre era el famoso sentimiento de las chicas que tenían que fingir ser brujas y al final pues, salió un resultado realmente positivo no de la película de Agüero, pero aquí... Hablamos de fantasmas del pasado, ecos del pasado cuando no hay justicia Jairo Bustamante trata de ponernos esto en la mesa A lo mejor falla un poquito el desarrollo Pero creo que más allá de las convicciones de que tiene que ver este género las, Pues sí, las convicciones Creo que hace una especie de unión con el país Es el, uno de los últimos traumas que ha vivido Guatemala Bustamante creo que hace de este episodio histórico algo de terror Porque la verdad es algo de terror en la vida real pero le da esta simbología, ¿no? este análisis del personaje de La Llorona, que creo cumple, a mí me gustó en lo personal, hoy nos vamos, a este programa a ser un poquito más largo que los de antes, las actuaciones obviamente de, de Sabrina de la Hoz, de Margarita Kennefic, de Mar María Mercedes Coroy, Julio Díaz, Juan Pablo Olizayer, me, me gustó mucho La Llorona, creo que la trae, caníbal, la trae caníbal, la trae cine caníbal, es un acierto de parte de esta productora esta distribuidora en México y de verdad la van a pasar muy bien con La Llorona, menospreciada en los Oscars, pero muy apreciada aquí, sobre todo por nosotros. Y ahora vamos a hablar de la siguiente película que nos trae el día de hoy aquí. Hablamos de The Father, <ríe> hace poco fue el día del teatro, creo que una película que es de teatro, es una obra de teatro adaptada al cine, el director Florian Seller, lo conocemos a él por otro tipo de filmes como Pastor o Impostor, no se recuerdan a él? No, ahí me estoy equivocando, pero realmente lo de Florian Seller, como les decía, es algo digno, es algo muy bien hecho. Ahí se andaba como en otra película, pero vamos a hablar de Father, que cuenta con las actuaciones de Anthony Hopkins, de Olivia Colman, de Moyen Potts, de Rufus Sewell El guión de Florian Seller y Christopher Hampton de la misma obra de Seller, pues hablamos de Anthony, interpretado por el genial Anthony Hopkins, que repite nominación a Mejor Actor después de lo que logró el año pasado con su Pops es un hombre ya de octogenario me parece, muy mordaz, travieso, muy inteligente obviamente y que tercamente se ha decidido vivir solo. Él ha rechazado todos y cada uno de los cuidados que le ofrece su hija Anne en la voz, en el papel de Olivia Colman. Anne está desesperada, ella intenta contratar enfermeras para que le ayuden en casa porque pues él no puede visitarle, ella no puede visitarlo a diario. ...y siente que la mente de su padre pues ya empieza a fallar... ...y se está desconectando cada vez más de la realidad... ...Anne está sufriendo poco a poco en silencio la pérdida de su padre... ...pero su padre también sufre poco a poco... ...tras hechos muy lamentables que ha vivido él... ...sufre al verse pues que su mente se está apagando... ...y sobre todo sentirse una incomodidad para la gente que vive en su casa... ...esta película que creo nos ayuda mucho... ...nos ayuda a entender el derecho a aferrarse a tu propia existencia... Y al valorar lo que está sucediendo, tiene seis nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Actor para Anthony Hopkins. Globos de Oro, cuatro nominaciones, incluyendo la Mejor Película Drama. Los BAFTA tiene seis nominaciones. En San Sebastián ganó el Premio del Público. Los Critic Choice Awards tuvo cuatro nominaciones. Los Goya, eh, como Mejor Película Europea, se llevó el título. En el sindicato de actores también ha ido muy bien. En el SWAG también muy bien. Asociación de Críticos de Los Ángeles, de Boston, de Chicago. Los British Independent Films Awards también tuvo el premio Mejor Guión, Actor y Montaje. En Los Atletas, Mejor Guión Adaptado, además de seis nominaciones. Creo que es un retrato brutal de lo que representa la vejez para la gente que es muy activa. La gente que era muy independiente. Y lamentablemente tiene que vivir este proceso. No es solo el ver que te extrañan tus capacidades, el ver cómo estás poco a poco yéndote de sí, creo que también para la familia es, muy, es un, algo muy pesado y Florian Seller lo supo hacer muy bien en esta especie de reflashes que hace con una excelente, creo yo, apoyo de fotografía de Ben Stingwart, además de la música de Ludovico Iñaudi que es inolvidable, The Father, sin duda, creo que merece todas las nominaciones que tiene y merecería premios, claro que sí, porque Anthony Hopkins logra algo increíble. Yo no lo había visto tan poderoso desde El Silencio de los Inocentes. Es una actuación monumental. Lo que hizo el año pasado en The Two Pop se queda muy chico en comparación a esto. Creo que lo único que existe para... El único adjetivo que encuentro aquí es el de crueldad. Es una crueldad saber que te estás yendo, que se te están yendo la habilidad de pensar, de recordar. Para la gente que nos encanta estudiar, que nos encanta leer, que nos encanta todo este ambiente, por ejemplo, de cine, es, sería algo muy triste y va a pasar. Que evidentemente va a suceder el perder estas capacidades. Creo que lo de Florian Seller demuestra que trabaja excelente con actores, pero ay, a veces hay un poquito de... Me dejó una sensación como de ahogado Pero la realidad es que The Father es una gran producción La trae la distribuidora Cima Que estén haciendo todo lo posible Por estrenar todas estas películas a tiempo Antes de que lleguen a la premiación de los Oscars Y bien, pues es tiempo de guardar las libretas Es tiempo de sellar ya esos lápices Dejémoslos por un ladito Los apuntes de cine han terminado si que ya lo saben, disponibles en cartelera La Llorona de Jairo Bustamante y The Father de Florian Seller. Mi nombre es Felipe Flores. Muchas gracias por escucharnos en Apuntes de Cine. Nos vemos pronto. Adiós.